0: La actualidad nos lleva, en Discos con Historia, a rendir homenaje a un músico que ha pasado a la leyenda. El griego Vangelis falleció recientemente, y su legado, en forma de sensibilidad electrónica inimitable, queda para siempre en forma de melodía y sonido, estética y concepto, elegancia y potencia. He elegido la banda sonora de Blade Runner como disco con historia de hoy para este homenaje por varios motivos. El principal es el impacto que causó la unión entre la parte visual del director Ridley Scott y la musical de Vangelis, que marcó un antes y un después en el panorama de las bandas sonoras. El segundo es destacar y traer al día de hoy la grandeza de muchas bandas sonoras anteriores a este siglo XXI que vivimos, donde la música y los compositores estaban al servicio de la historia y de la concepción visual, y no al contrario como sucede hoy habitualmente, sacándonos de la pantalla por la utilización del máximo de recursos sonoros posibles para impactarnos, alimentando el ego de los compositores y perjudicando el conjunto audiovisual que es una película. Hard copy right there. Vangelis comenzó su carrera musical en el grupo griego Aphrodite Child junto al cantante Demis Mis Rusos, que era su primo. Después, decidió comenzar su carrera en solitario construyendo su mítico estudio Nemo, de Londres, en donde mezclaba inteligentemente el uso de instrumentos electrónicos con acústicos, ocupándose de toda la producción, sin tener estudios musicales. Y aquí salieron los primeros discos de la etapa inicial de Evangelis, Heaven and Hell, Albedo 039 Espiral Beaver y China Todos ellos entre 1975 y 1979 La utilización del movimiento 3 de su disco Heaven Angel en la serie Cosmos de Carl Sagan en 1980 es su primer hito audiovisual y le dejó listo para conseguir firmar la banda sonora de Carros de Fuego. Después de que Ridley Scott colaborara con el griego en un anuncio para Chanel, le enseñó un boceto inicial de Blade Runner y Vangelis quedó impresionado. Pero cuenta la leyenda que Scott acabó desquiciando al compositor, ...por tantas variaciones y modificaciones de la película... ...que afectaban a la banda sonora una y otra vez. Viajamos pues hoy al año 1982... ...el año de la Guerra de las Malvinas... ...del Mundial de Fútbol en España... ...la dimisión de Calvo Sotelo... ...y la victoria del PSOE... ...o la primera visita del Papa Juan Pablo II a España. Blade Runner tiene dos ediciones oficiales de la música de evangelis la original de 1994 y una especial en 2007 El disco tuvo que esperar 12 años para ser editado debido a la complicada relación entre evangelis y Ridley Scott a lo que se añadían problemas de derechos discográficos contratos y todas esas cosas que a veces pasan en esos 12 años circularon muchas copias piratas de versiones privadas de Vangelis, grabaciones extraídas de la propia película y un largo etcétera. la cualidad más comprometida en una banda sonora es posiblemente el reconocimiento instantáneo Vangelis consigue que escuchando unos segundos de su partitura, aunque no tenga melodía alguna, viajes al año 2019, al futuro que presentaba Blade Runner, repleto de neones, oscuridad y replicantes. El sintetizador insignia del griego, el mítico Yamaha CS80, es responsable de su marca de estilo, el sonido de trompas o metales sintéticos, convertido en el instrumento clave del disco con historia de hoy, especialmente de los títulos principales y del blues de Blade Runner. En otros cortes, la voz es protagonista, como en el tema de Rachel, o en Tales of the Future La sencillez característica de las melodías de Vangelis mínimas pero efectistas tiene su más popular representante en Blade Runner en el saxo interpretado por Dick Morrissey para el tema de amor Los demás fragmentos se mueven entre el piano con recuerdos a Carros de Fuego de Memories of Green y la referencia asiática en Damask Rose Tears in Rain cierra el disco con las inquietantes últimas palabras del replicante Roy en un tema que nos recuerda al Vangelis de sus primeros trabajos. El tema de los títulos finales, quizá el más provocador e influyente del disco, resalta por una secuencia memorable y, de nuevo, por una melodía tan simple como efectiva. Todo ello enmarcado en una producción que a día de hoy nos puede resultar sencilla, pero que en su momento sonaba enorme e impactante. La discografía de Evangelis habla por sí misma. Rock, electrónica, experimentación, bandas sonoras o elaboraciones vocales como las de John Anderson de Yes o Irene Papas, música para la NASA, la Copa Mundial de Fútbol o Deutsche Grammophon. Innovaciones tecnológicas y, por encima de todo eso, una visión aguda de la música como fuerza creadora del universo. Vangelis era un filósofo de la música, un músico-musicólogo, era un buen pianista, compositor y productor. Pero su visión era la de un artista global, entregado completamente a su pasión y su vida así lo reflejaba. Su mirada hablaba mucho por él y las pocas entrevistas que concedió reflejan la profundidad de su pensamiento y su fina inteligencia junto a una fuerte y atrayente personalidad al mismo tiempo era generoso y carente de ego desde luego su legado no se perderá como los recuerdos de Roy el último replicante de Blade Runner como lágrimas en la lluvia Puedes encontrarme en miguellazaro.com y gracias por escucharme.